0: Deixa que dica, que pensa, que fale, deixa pra lá, vem pra cá, que que tem? Ah, que ritmo é esse?
1: É, eu tô batendo aqui na perna. É,
0: hum, super horroroso, né? Não tem ritmo nenhum, cara. <risos> chamar pro um eu nem vou te chamar.
1: Ah, gata, eu sou a própria passista no, no, no samba, viu? Eu posso... Rainha de bateria. Oi, começando mais um episódio do podcast Papo de Bordado, eu sou o Marcos, estou à frente do perfil Bastidor Cósmico
0: E eu sou a Renata, à frente da Acordei Bordando, e esse episódio é para você que é nosso fã e que tá ouvindo todos os 57 episódios Mentira, tem 57, não sei quantos episódios são, mas que tá ouvindo tudo de novo, porque a gente tá demorando muito para gravar um episódio de novo
1: É, não tá sendo fácil, mas a gente, não, não abandona a gente, <risos> a gente não vai abandonar vocês. Bom, pro episódio de hoje, é, eu trouxe aqui como tema inspiração em um quadro que essa bordadeira tem lá no perfil dela. É uma bordadeira maravilhosa, ela é professora e mais
0: maravilhosa ainda porque ela fala que a minha voz é da Anitta. Eu já estou querendo até é, investir nisso, né? É, já estou contratando aí um pessoal para poder ver se eu não monetizo isso de alguma forma.
1: Ela, professora de arte, decidiu fazer um quadro no Instagram dela que se chama Alguém para Conversar. Que são lives que ela convida pessoas para conversar sobre assuntos relacionados ao abordado ou não. Estou falando dela Aline Machado, do Ateliê Aline Faz. Seja bem-vinda! Palmas! Uhul.
2: Ai, Aline. gente, adorei. Aline. Tantas palmas.
1: Você apresenta, Aline.
2: Ai, eu sou a Aline, como o Marcos falou, Aline Machado, do Ateliê Aline Faz, idealizadora, bordadeira. A pessoa que, às vezes, está por lá pelo Instagram e, às vezes, não, porque, às vezes, me falta carisma e eu não sou aquela pessoa que me, que me força a ter carisma quando não tenho. Eu estou lá no Instagram do Ateliê Aline Faz, como você, você falou, Marcos, também sou professora, então, eu bordo histórias, bordo memórias, a maioria delas, por encomenda, mas também trabalho a ponto de entrega, e sou professora de arte é, por formação, parei de lecionar agora no meio desse ano, mas também sou professora de bordado e continuo dando aulas de bordado online e presencial. E eu estou muito feliz e nervosa, e ainda bem que não aparece o rosto, porque eu não teria maquiagem à altura e roupa altura para participar desse ah, evento que está sendo gravação.
0: Estou aqui, aqui cheio de paetê, estou aqui de vida. Ah. Coloquei até uma sombra aqui, que tá... até saiu da validade essa sombra aqui, de tanto que Sim. eu uso. Som... <risos> Mas, Aline, deixa eu te perguntar, porque a gente já eu já te perguntei isso já é sobre a questão da faculdade, você ter se formado em arte, que eu queria até iniciar agora no próximo ano, né? queria fazer faculdade de arte. Eu vou entrar no meu quinto curso, eu espero que esse eu termine.
2: <risos> porque são
0: cinco cursos diferentes que eu já iniciei e não terminei.
2: Ah, tamo juntas. Eu tô aí com vários cursos comprados, pagos, porém... Não, Correndo não, não. não. Eu tô falando de curso de nível superior, amigo. Ah, tá. Eu pensei que tava tá falando desses cursos cursinho, da doméstica tô...
1: Ah, esse daí, meu esse Deus. daí eu tenho
0: 574, isso aí, ó, isso aí pintura de agulha. Eu devo ter uns quatro. quatro
2: Meu Deus de do
0: céu. De agulha. Agora eu já decidi que eu não quero fazer pintura de agulha, mas <risos> Até depois decidi... do primeiro você
2: decidiu que você não quer mais.
0: Nossa, eu tenho em língua pintura de agulha em língua espanhola, em língua paulista. <risos>
1: tem as língua,
0: língua, uma... é língua paulista <risos> Ai, Ah, mas é outra linguagem, cara Eu tava ouvindo aqui O um, um Youtube, aquele diva De depressão cara, uh -huh. Eles falam chinela Vocês, né, Marcos? Fala chinela Fala... Qual é a outra coisa Que eles falaram no vídeo? Que eu falei assim, cara, é muito paulista Porque não é chinela, é chinelo
1: Ah, não, mas, mas os...
0: A linguagem já é uma outra, um outro idioma.
1: Os meninos do Diva Depressão eles, eles são, eles tipo, ficam falando, tipo, muita gíria de, de internet também, então as, as gírias que tipo, palavras que eles inventam, então acho que não dá para levar tanto em é... conta, ah, então tá certo. <risos> então, aí eu tava voltando, per... né? É, voltando, não
0: tem nada a ver, mas é sempre assim, tá, Aline? Mas já vai se acostumando
2: claro então... que eu tô acostumada, eu ouço vocês você esqueceu disso, Ai, tá
0: Renata <risos>
1: é, acho que antes da Renata formular a pergunta, eu só queria falar assim Renata, canta um pouco de Girl from Will pra gente, já que a Aline falou que o, a sua voz é muito Anitta eu quero ver se é verdade, porque até agora eu não escutei a Anitta aí não é,
0: eu não conheço essa música eu sou Anitta, mas eu não então canta eu paradinha é, ah, canta... Ah, ah, gente, vamos deixar isso pro próximo episódio <risos> é o próximo episódio especial, Anitta <risos> Tá mas eu já falei que é porque eu, eu, eu acho que eu sou carioca, então tenho aquele 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 jeito de falar carioca, por isso que deve
2: ser. Mas a primeira vez que eu ouvi, eu falei: "Meu Deus, mas é muito igual a Muita voz Anitta, né?" Ah, eu fui mandei o um direct para você. Aí depois eu botei sem o fone para minha filha ouvir e falei assim: "A voz dela não parece com a da Anitta? Será que eu tô viajando muito?" Ela falou, não, parece demais com a Anitta. Nossa, e...
0: Anitta, se você estiver ouvindo isso, fala pra <risos> gente, você acha que minha voz parece com você? Daí, entra no podcast Papo de Bordado, me chama aí na DM, vamos para ter um papo,
1: né? <risos> me convida para sua casa.
0: É, é quero. Então, é, voltando ao assunto lá da faculdade, é, eu queria saber, você já abordava antes da faculdade? A faculdade foi porque você bordava? Como que a faculdade entrou aí?
2: Então, quando eu comecei a fazer a faculdade, eu já fazia algumas coisas de trabalho manual, mas não bordava efetivamente, porque o ateliê ele surgiu é, de quando eu saí da CLT, eu já trabalhava na CLT com uma área nada a ver com arte manual, eu trabalhava gerenciando uma, uma escola de inglês, apesar de não falar inglês. <risos> Mas eu estava na parte administrativa da escola Então eu gerenciava né, a, a escola de inglês Fiquei eu acho que uns três anos lá E por várias coisas que aconteceram Eu saí, pedi para sair E nesse período eu já era mãe Já tinha uma, uma menininha Na época ela devia ter uns dois aninhos Mais ou menos, ela está com 12 agora é, E aí eu fui ficar um tempo em casa assim, Decidi ficar um tempo em casa procurando trabalho, mais um tempo em casa, e estava naquela época de blog, de é, faça você mesmo, assim, e eu comecei é, vendo muito blog, muito passo a passo, é, e me encantei para esse universo do feito à mão, e comecei fazendo de tudo, mexia com feltro, patchwork, bordado também, mas eu não sabia o que era bordado livre eu sabia que era bordado. Minha mãe sempre bordou ponto cruz, fazia também bordado livre, mas nunca me deu esse nome, ah, isso aqui é bordado livre. Ela falava lá que eram os pontinhos que ela fazia. E aí eu me envolvi muito com esse universo do feito à mão, criei o ateliê de tantas pessoas falarem, ah, vende isso, porque é bonito. Ah, eu perguntava assim, quem que fez? Aí eu falava, ah, foi eu que fiz. Ah, então vende isso. E aí surgiu o ateliê. Um tempo depois, eu decidi eu queria voltar a estudar. Fiz pré-vestibular para fazer faculdade de administração, porque ainda estava na minha cabeça continuar na área que eu estava, né? No nicho que eu estava. Uhum. E aí, nisso que eu fui, fiz o pré-vestibular, o meu marido, que falou assim, por que você não faz faculdade de arte? Tem uma carência muito grande de professor de arte. Meu marido é professor, né? É, tem uma carência muito grande de professor de arte, você gosta muito disso. Nesse meio tempo, assim, eu já fazia coisas para vender, já pintava a parede da minha casa, fazia 300 coisas em casa. E aí, tá, fiz o vestibular para a arte, comecei a faculdade. Então, é, a faculdade, ela veio meio que em decorrência desse meu contato com a arte manual, com, hum. com fazer as coisas por conta própria, né? E, e eu digo, assim, que a faculdade de arte, eu acredito que qualquer faculdade, ela vai te, te dar muita coisa, né, vai te proporcionar muito conhecimento, mas nada melhor do que a prática, nada melhor do que você entrar em sala de aula, quando você entra em sala de aula é que você realmente começa a se tornar uma professora, e, e é muito maluco, assim, o quanto que você vai se percebendo não sabendo de muita coisa, você fala assim, nossa, mas até no, no começo eu falava assim, meu Deus, mas eu sou muito burra, porque como que eu não conhecia isso ainda? Meu Deus, é muita, é muita informação, muita coisa, assim. E aí eu entrei no universo de dar, dar aula, mais ou menos um ano depois que eu me formei, assim, que eu concluí a faculdade.
0: Hum, beleza.
1: É só isso de, de que o seu marido comentou com você, né, de que existe uma carência muito grande de professor de arte, eu, eu imagino que, que realmente é, é, é válido, assim, é verdade, né? Porque eu acho que da, da minha trajetória, assim, na escola, eu só tenho uma professora, assim, de arte que me marcou muito, assim. Eu lembro que a aula dela era muito experimental, então eu aprendi a fazer muita coisa, né? E aí, eu depois que eu finalizei a escola, ela foi minha professora do primeiro ao terceiro colegial e aí quando eu finalizei a escola eu fiquei pensando nossa é, a gente poderia ter eu poderia ter aprendido muito mais sobre artes, assim manuais inclusive nessa matéria mas eu não aprendi porque eu realmente não tive nenhum professor assim que tra, tra, é, trazia algo diferente para aula sabe é porque... e com ela eu aprendi a mexer com gesso a gente eu lembro que a gente tinha tipo uns trabalhos para fazer e aí ela apresentou para mim a sala toda, né? Mas foi o primeiro contato que eu tive com o Cirque de Soleil. Então ela levou uma fita pra gente assistir. E aí depois mandou a gente construir uma, uma máscara de gesso inspirada no, no Cirque de Soleil. Aí a gente também teve que fazer um cartaz com, com é, areia e com outros materiais, assim. Que não fosse só pintar o cartaz com canetão, sabe? Então foi, nossa, eu lembro que foi os três anos, melhores anos, assim dessa matéria foi o colegial para mim e me marcou muito.
0: Mas Marcos, fita cassete, ela levou uma fita cassete mesmo?
1: É, era uma fita, porque um VHS. assim. Já era um... Você, você VHS. é do tempo do VHS? Do VHS. Eu
2: acho que
1: Miga, mas sabe o que acontece? Na... Não era
2: um DVD não, Marcos.
1: Quando eu tava na, quando eu estava na escola já tinha o DVD, mas só que a escola não tinha um DVD, então ah. ela tinha um VHS ela levou ah. o VHS para a gente assistir.
0: Eu acho que você tem uns 30 anos e está falando que tem menos. É, eu porque tenho, eu gente. ia, eu
1: ia, eu ia te perguntar. de 95. Eu ia te perguntar,
2: Marcos, quantos anos você tem e em qual período da sua história escolar que isso aconteceu? Porque assim, é, eu, o que eu percebo é que o professor de arte, vou aqui problematizar um pouquinho, né? tem uma certa dificuldade em ser realmente um professor de arte na prática por conta da forma como as escolas conduzem a, a, a sua didática mesmo, sabe? Uhum. Assim, é, eu trabalhei só em escola particular, né? então eu só tenho esse olhar da escola particular, não trabalhei em escola pública, então, vamos dizer assim, não tem lugar de fala, não sei falar sobre. Mas na escola particular, o que eu percebi, é que os diretores, coordenadores, os próprios proprietários da escola, né? Eles estão muito preocupados em agradar, colocando um pouquinho entre aspas, os pais. Uhum. Então, ah, ter, sempre,
0: né? né? É, é quem paga, né? É,
2: e problema. aí, dentro de, desse agradar os pais, o pai compra o material didático. O material didático tem lá a parte teórica. O professor de arte, ele tem que cumprir aquela parte teórica, porém, ele não tem tempo de fazer a parte teórica e a parte prática, porque a escola, ela adere ao mínimo estabelecido por lei de carga horária para a arte, que o mínimo no ensino fundamental é um tempo uhum. de aula. Então, em um tempo de aula, a professora ela tem que conseguir chegar Acalmar a turma, porque eu dava aula para pré-adolescentes. Então, é sempre aquela agitação, né? Muitos hormônios. Sim. É, acalmar a turma, é, passar a teoria e passar a prática, porque eles esperam isso, né? E a gente também gosta disso, porque você só consegue aprender realmente algo quando você vivencia, né? Mas não dá tempo. Então, assim, é difícil um professor de arte conseguir ser um professor de arte na prática, porque tem vários empecilhos, assim, tem a, a, o jeito que a escola conduz, a didática, a, o estar preso ao livro, né? É aquela coisa assim, você pode dar a sua aula do jeito que você quiser, mas tem que dar o livro. O aluno tem que chegar em casa e o pai ver que aquele livro foi usado. Sim. E aí você não tem tempo de fazer tudo, pelo amor de Deus, né? E também tem uma outra ótica que eu percebia quando eu era aluna, e às vezes eu percebo enquanto mãe né, porque eu tenho dois, é que o professor de arte é aquele professor que vai enfeitar a escola, uhum. que vai criar alguma coisa diferente, não aquele professor que vai fazer é, passar conhecimento. Né? Eu, eu vejo essa, essa visão pré-conceituosa das pessoas com esse olhar, que uhum. a arte ela não te gera conhecimento, é, tem ainda esse olhar meio preconceituoso de que não é tão importante quanto matemática e português.
1: Então é um, ah, um... É, isso, isso é realmente assim, né? Mas é, eu lembro que, é, respondendo o que você me perguntou lá no começo, gente, falei é, fita cassete, mas era VHS, tá? Falei. Ah, <risos> é, é, mas peraí, é, tô confusa, VHS não é fita cassete? Cassete,
0: cassete de toca,
1: é, é, de é de rádio. É, é de rádio. Fita ah, cassete tá, é de é rádio e VHS tem é imagem.
0: Ah, peço desculpas porque é muito tempo. Para <risos> mim, já passou muito tempo. É,
1: eu Não. também. <risos> Gente, ó, oh, eu sou de 95, eu, eu vivi essa Joga transição. Joga na cara, Márcia, é Eu sou ah, 10 não, anos mais
2: velha mãe. que você, Mas,
1: mas eu vivi essa transição do não, VHS pro Três DVD. vezes já que você
0: está falando de 95, quer jogar na cara? Eu sou de 95. <risos> tá bom, já entendi que é de 95, <risos> meu
1: querido. Já entendi. Tá. Então, eu sou de 95 e aí... Com o
2: prescor da idade.
1: <risos> mas, mas, mas assim, é, voltando... Eu, esse, esse período que eu vivi, que me marcou muito, foi o ensino médio, né? Então, uhum. foi o primeiro e o segundo colegial. O primeiro e segundo e o terceiro, porque a gente, eu tive aula com ela nos três últimos anos. E eu lembro que foi, assim, meio que um divisor de águas para mim. Porque eu estava nesse período de o que eu vou fazer quando eu sair da escola. Não sei o que eu vou fazer, não tenho dom de nada. Porque a gente acha que tem que ter um dom, né? A gente, as pessoas uhum. nascem com um dom. E aí, eu descobri que eu era muito bom com, com coisas manuais, assim, artes manuais. E ela estimulava muito isso na gente. Então, é, a gente fez essa, essa máscara, que eu sempre lembro. E a gente fez em grupo, e aí a gente também fez é, intervenção na escola. E aí, quando você falou sobre, tipo, ah, as pessoas têm esse preconceito de que o professor de arte é aquele que sempre vai enfeitar a escola. E, realmente, a gente sempre enfeitou muito a escola quando a gente tinha algum trabalho, assim, muito grande, sabe? Tipo, uhum. um trabalho que fosse gerar a nota final do semestre e tal. A gente sempre fazia uma intervenção, algo do tipo. Mas era um momento que é, eu gostava muito porque eu me descobria muito ali, assim. Então, me marcou bastante essa, essa professora. E aí, depois de um tempo, só que eu comecei a voltar com o bordado. E... Marcos, olha
0: para trás, que a professora tá aqui hoje. Ai, ah, imagina! <risos> Seja bem-vinda, tia
1: Aurélia! Meio programado Gugu. <risos> e aí, eu fico pensando muito nessa ligação, sabe? Que de repente, se isso fosse ensinado para as crianças, desde. Desde lá de pequeno mesmo, assim, sabe? Tipo, estimular o desenho, por exemplo. Porque a galera sempre fala, ah, não sei desenhar. E quanta, quant, quantos colegas meus ali da sala eu vi que assim, desenhava muito bem. E que hoje poderia, por exemplo, viver disso, sabe? Ilustrador ou algo do tipo. Mas nunca é uma carreira, né? Viver da arte nunca, então, nunca é carreira na escola.
2: É, o que eu percebo é que, assim, enquanto você é criança, vou botar assim, até os seus oito, dez anos no máximo. Isso realmente é muito... É... Como é que eu posso dizer? Investido não seria a palavra certa, mas assim, é muito desenvolvido na né, criança, estimulado é a palavra certa, estimulado. É muito estimulado que as crianças pintem, desenhem, criem, sejam, né? Tem, realmente coloquem a sua criatividade para jogo. E eu, eu, isso, esse pensamento meu é reforçado hoje, enquanto mãe, eu percebo, né? Eu, tô, eu tenho uma menina de 12 e um menino de 6. Ele ainda está bastante nesse estímulo de criar, pintar. É, brincar livremente, dentro da escola, que eu digo, e a minha menina já não, ela tem é, isso que eu fico falando, ela gosta de desenhar, ela gosta de pintar e tudo mais, mas na escola já está aquela coisa tipo, é, se concentrar muito nos cálculos, né, é, muita matéria, então com o uhum. passar do tempo, meio que é tirado isso da criança, é, de uma forma... É, meio velada, vamos dizer assim, porque vai colocando outras responsabilidades e enquanto é, você é criança pequenininha, você vai criando sem ter aquele pré-julgamento, você tá bonito, você está feio, você só vai criando, criando, criando. Uhum. E é pedido do tempo que você vai crescendo e isso é tirado de você e você vira um adulto que você não tem tempo mais, realmente, que você, sei lá, vai trabalhar 8, 12 horas por dia e você passa a ter tempo. Quando eu era criança, eu achava que eu desenhava legal, depois que eu fiquei adulta, eu falava assim, nossa, eu não desenho nada. Meu desenho é horrível. E aí, eu, com o tempo é que eu fui tentando voltar a desenhar, principalmente por conta do bordado, dessa necessidade que a gente tem de criar coisas. né? Mas isso aí é meio que tirado da gente, assim, meio, meio que roubado da gente essa nossa criatividade. Claro que tudo isso leva a gente a acreditar, enquanto adulto, que para conseguir bordar, para conseguir pintar, Criar qualquer coisa voltada para o artístico, você tem que ter um dom, foi aquilo que uhum. você falou. Mas, Sim. na verdade, não, né? Você, claro, é. tem pessoas que têm, assim, que nascem com um talento nato, que não precisa nem fazer curso, faz para desenvolver cada vez mais, mas nasce com a pessoa. E tem pessoas que nascem e com o tempo vão sendo podado, 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 e que olha e fala assim, nossa, eu não sei nada. Ou é aquela pessoa também que não nasce com nenhum talento, mas isso não quer dizer que ela não consiga fazer, é só é, dedicação, é, interesse, vontade, eu falo para as minhas alunas, primeira coisa que você tem que ter, primeiro material que você tem que ter para aprender a abordar, vontade, você tendo vontade. Ah, eu de... falo isso também,
0: cara, porque, ah, mas é porque eu tenho duas mãos esquerdas, cara, é... se você visse como é que eu como é que eu estava na minha primeira aula de bordado, que eu não estava conseguindo, eu achava que eu ia terminar a aula e eu não tinha conseguido colocar a linha na agulha. Então, é o que eu sempre falo, é bordar, é qualquer outro tipo de, de manualidade. É, claro, tem gente que não tem habilidade nenhuma, mas eu acho que precisa persistir muito para você reconhecer... Não, realmente não está dando certo. Porque essa só uma, uma suposição, eu acho que isso, isso para mim não existe. Sim, sim, com certeza, dá é, certo.
1: Eu também compartilho desse mesmo pensamento, né? Hoje, se eu for olhar para trás, assim, o meu primeiro bordado, ele é totalmente diferente do bordado desse último que eu fiz e eu, a mesma coisa para o meu desenho, para a minha pintura com aquarela, se for olhar o primeiro e comparar com o último que eu fiz, é totalmente diferente porque eu investi mais tempo, em interesse, em querer aprender uhum. e, e desenvolver essa técnica e aí eu fui aprendendo e desenvolvendo, né? Isso acho que é, é a evolução, né? Que acontece isso é fato, vai acontecer uma evolução se você investir tempo e interesse em alguma coisa que você quer aprender, você vai ver uma evolução, né? Isso em qualquer e, área.
2: Uhum. E por falar em olhar, já, você falou olhar, eu lembrei de uma outra coisa. É, quando vocês começaram, agora eu que estou perguntando, ó. quando vocês <risos> começaram a abordar, vocês, assim, se você for, for fazer um paralelo hoje, eu vou falar por mim, né? Minha experiência. Quando eu comecei a abordar e hoje, eu percebo que eu tinha um uma ideia diferente. Eu comecei a abordar muito daquela coisa assim de repetir uma técnica, de reproduzir uma técnica. Há muito pouco tempo eu fui me entender como uma criadora mesmo, como uma artista, como alguém que está criando algo de valor artístico, pra, porque para mim, no começo, era mais um valor assim de reprodução de técnica, realmente. Ah, aprendi o ponto haste, então eu tenho que fazer o ponto acho sempre dessa forma. Ah, eu aprendi... Que o, pão, que o nó francês é dessa maneira, eu faço sempre dessa maneira. Eu não me sentia livre para descobrir dentro daquele universo a minha forma de fazer. Como vocês, foi assim também ou não? Desde sempre vocês se viram como artistas, assim criando...
0: Eu, eu, eu falo por mim que eu nunca é, me senti uma artista porque eu sempre achei que eu estava... Como eu sempre estava em busca do minha própria. Eu, eu sempre acho que eu não tenho o meu bordado é sempre uma cópia, uma reprodução, porque os meus pontos são iguais, eu não crio riscos, então, você não vai ver um traço que é meu, então, tem coisas que eu acho que eu faço super bem, tem, tem uns pontos que eu sei que eu faço bem, tem bordados que eu olho e falo assim, cara, que maneiro, adorei isso daqui, que eu quero colocar na minha, na minha parede, mas eu não me vejo, claro, eu me vejo como artista, mas eu não me vejo com esse, como é que eu vou falar? Essa identificação que que todo artista tem, tipo, cara, olha o que eu Assinatura, queria. tipo
1: uma assinatura, Tipo, né?
0: porque eu não, eu não me vejo criando, né? Eu me vejo livre, sim, para fazer o que eu quiser. Esse negócio que você está falando, ah, eu aprendi desse jeito, tinha que ser desse jeito, eu nunca tive. Eu sempre coloquei na minha cabeça que o bordado é livre, vai ser livre. Então, quando eu ouvi uma pessoa falar, ensinando alguma coisa, não, porque tem que ser assim que faz a letra, eu parava até de ouvir. Tanto que tem curso uhum. aí de letra que eu parei, porque a pessoa falava assim, enfaticamente, não, porque eu já vi gente fazendo desse jeito e não é assim. Eu não, é assim sim, é assim do jeito que a pessoa achar melhor, se ela acha mais bonito fazer a letra assim, vai ser é assim, cara. Então,
2: então, há pouco sempre... tempo é que eu passei a ter essa liberdade. Não, sei lá, liberdade, um ano para cá tive,
0: mas essa coisa do sou artista, porque eu estou criando coisas novas, isso é uma coisa que eu estou tentando... É, fazer mas eu hoje, tanto que criação de risco para mim é uma coisa super
2: difícil, assim. Mas você escolhe a sua paleta de cor, não <risos> escolhe?
0: Às vezes os amigos escolhem pra mim também. <risos> Às vezes tá. é assim, Marcos, o que, que eu faço aqui? Qual, qual a cor que eu uso? Mas, então, você tá tentando me mostrar que eu sou artista de alguma forma, eu vou te convencer é porque... quando eu <risos> sou.
2: Porque, assim, é, bordar é pintar com linha, na minha cabeça. Eu, eu, na minha cabeça eu sempre tive essa ideia de que bordar é pintar com linha. É, sabe a criança que pega aquele, aquele caderninho de desenho para colorir aquelas revistinhas? Você, você deve conhecer que você tem filho pequeno. Ele está colorindo com lápis. A gente pega um desenho, às vezes autoral, às vezes não, e colore com linha. E aí, quando você está colorindo com a linha, você está escolhendo as cores. Então, aquela criação é, passa a ser sua, para ser uma representação do que você acredita. Porque, sei lá, o amarelo te dá um sentimento X que para mim dá um sentimento totalmente diferente, é uma criação totalmente. É, então diferente.
0: eu vou te falar que eu, eu é horrível falar isso, né? É, porque a gente fica sempre, a maioria das pessoas tenta se valorizar. Parece que eu estou me desvalorizando, mas não é, é é a real. Nem nem tô falando isso. Ah, eu sou, eu tô tô triste por conta disso. Não, eu tenho realmente uma preguiça de criar. Eu tenho. Parece que. Porque eu, eu, eu já li, eu já li um livro, já fiz curso de criatividade. E eu sei que isso também é treino. A, a, o, o ser criativo é, é treinar também. E esse treino, eu também tenho uma preguiça. Eu acho que quem me escuta aqui sabe que eu tenho preguiça de muita coisa, inclusive de <risos> arrumar as linhas, não sei arrumar as linhas. Eu tenho preguiça de escolher paleta. Tem, eu, eu adoro bordar, eu adoro. Mas eu. Gostaria muito de tudo mas chegar, ia ser muito mais feliz a minha vida se fosse assim. Então, por exemplo. A eu... né? Ah, sua. Eu... Ah, assinatura de risco. A pessoa fez assinatura de risco e tá ali sugestão. Eu não saio daquela sugestão nem <risos> uma curva. Ela falou que era azul ali, ali. Eu vou colocar azul porque eu sei que vai dar certo. Ai, meu Deus. É isso. Ah, não sejam acho... oh. assim, gente, vão criar, sejam diferentes, <risos> sejam livres, tá? Não, eu acho é que isso assim, Mas tô eu feliz acho... assim, não,
1: isso aí que importa. É o que importa. Eu acho que existe espaço para todo mundo e isso não te deixa menos ou mais artista, só Sim. porque você, tipo, não, não cria. Eu acho que criar é, é, é uma palavra que, que assim pra mim é muito abrangente, sabe? Você não tá criando nada do zero. Você tá sempre bebendo de alguma fonte. Uhum. Então, não tem como... Por exemplo, eu é, respondendo, respondendo a pergunta da Aline, eu nunca me senti e não me sinto é, aquele supra-sumo dos artistas. Mas é, eu, eu vejo o bordado e a aquarela, ele sempre é, estimulou a minha criatividade. E aí, isso que você falou, Aline, da gente ser roubado, assim, né? Na nossa, nossa adolescência, ser tirado um pouco isso de você ser criativo, é, eu senti que eu precisava retomar. Então, quando eu comecei a abordar, eu fiz vários desenhos que é, já tinham, né? De, de assinatura de risco e tal. para eu poder aprender o ponto. E depois que eu já tava seguro com o ponto, eu comecei a, a criar assim, coisas que eu queria fazer. Não queria.. É, reproduzir o que já, já tinha sido feito. Mas eu não vejo problema nenhum nisso, assim, de você reproduzir o que já foi feito. Porque, como a gente tá falando de manualidade aqui, cada um vai... Mesmo que você reproduza com a mesma cor de linha, o mesmo ponto, cada um vai sair de um jeito, né? Porque Sim. você não tá com a mesma mão daquela bordadeira que fez. E mesmo e se for acho...
2: você mesmo fazendo aquele mesmo desenho, aquelas mesmas cores, por duas, três vezes, não fica igual.
1: Sim, sim, eu já, já, já fiz outro, é, o mesmo bordado mais de uma vez e não ficou igual mesmo.
0: Então. É, esse negócio de ser artista, Marcos, eu sempre achei você o supra-suma mesmo da, do artístico.
1: Ah, que... você fica me, me enaltecendo, mas... Ah, é... Não, <risos> mas
0: é, isso foi uma coisa até que no início eu falava muito com, com o Diego também, que você criava umas paradas, cara, um, olha que maneiro, você jogava assim, e criava umas paradas muito legais. É, o Diego, eu espero que ele não escuta esse episódio. Para quem não sabe, o Diego é meu marido. E agora hum. ele, ele criou até uma, um perfil de bordado. Ah, bordadeiro também. também. É, um bordadeiro. bordadeiro. E ele vem com umas paradas. Ontem ele veio com, com um negócio assim, tipo é, não tem bastidor quadrado? Não dá pra gente fugir do redondo? E ele queria pegar um, um, uma, um tecido cinza, colocar um jogar um vinho em cima, sei lá qual era as cores que ele tava falando, que eu tava olhando para ele e eu assim, cara, da onde ele tá tirando isso? Aí eu me toquei quando eu fui dormir que eu tava tolindo a criatividade dele que, hum. que eu que, que quem era quadrado em relacionamento, que eu achava que ele que era o quadradão o não sei o que eu que sou artista, eu que sou comunicadora eu que não sei o que que na verdade sou eu que sou total quadrada, porque ele tava ali criando e eu falando assim eu acho que vai ficar ridículo Entendi. Não, eu acho que eu não falei para ele que ia ficar ridículo, mas eu fiquei olhando pra cara dele, eu, bom, você está muito ousado, eu acho que o jeito de eu falar que ele estava muito ousado foi meio que tô lindo. não sei, espero que não, mas entendeu, ele estava ali naquele processo artístico, já pensando, tentando criar coisas diferentes e eu querendo cortar as asinhas dele, que, que triste, eu... gente, que pessoa sou eu, que professora sou eu, né?
2: no automático, né? No automático, você não pensaria assim, você não faria assim, porque você é mesmo isso. falou, você não, você não curte, não é a sua praia é não, tentar coisas
0: novas Na verdade, novas já é o mais. preconceito de você achar que conhece a pessoa e ela tá vindo com umas coisas assim, cara, o que, que ele tá querendo? O que, que ele tá...
1: Uhum. Nossa, não é a pessoa que, eu com... que conheço, né? Tipo não, isso.
0: é, oi! Hoje...
1: <risos> ele,
0: esse quadrado tá querendo coisa que eu nunca fiz. Cara, o segundo bordado dele já foi numa... Num tecido escuro. Eu acho que eu fui bordar no tecido escuro na, no mês passado, sabe? Então...
2: Mas isso vai muito da pessoa também. Eu tenho uma aluna, que eu até brinco com ela, que eu falo que é, quando eu vou dar aula para ela, eu não posso levar um ponto só. Eu tenho que levar um ponto e mais três é, variações desse ponto. Porque ela não, ela sempre quer mais, mais, mais e mais. Então, assim, eu, o primeiro projeto dela... Primeiro, não. O segundo projeto dela... Ela foi bordar com linha metalizada. Eu levei, sei lá, dois anos para me arriscar a tentar fazer um bordado com linha metalizada. Ela, um mês depois, ela queria bordar com linha metalizada. Então, vai muita pessoa. A pessoa quer cada vez mais buscar coisas novas, fazer coisas novas. E outras não. Outras precisam se sentir 100% segura naquilo que ela conheceu né? há pouco. Pode ser por mim, assim, eu eu tenho uma, uma certa dificuldade em olhar para o que eu faço e falar assim, não, isso aqui está bom. Eu preciso desmanchar, refazer e tal. Eu me senti muito segura com aquele primeiro com aquela primeira informação para poder dar um passo à frente. E tem gente que não, que se sente muito tranquila em, ah, eu conheci agora, eu vou desenvolver mais uma coisa aqui, vou testar, 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 testar. Pode ser o caso do seu marido, ele quer ir testando e você é muito mais segura. Eu quero, não, isso aqui já me falaram que vai certo desse jeito. Eu vou continuar fazendo desse jeito aqui, não quero correr o risco de dar ruim. Né? Então, cada
0: é, um vai, vai o da sua risco, maneira. Eu né? é correr é, o risco que é o programa é também. Sim.
1: É e, mas eu, eu, analisando essa conversa, eu penso, eu entendi aqui assim que é do mesmo jeito que, que é tirado da gente essa, esse lado criativo, é imposto na gente a, 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 essa, essa síndrome do impostor, que a gente sempre Total. fala, né? Porque é o tempo todo a gente tá aqui, tipo, ai, não tá bom o suficiente. Ai, ah, eu acho que a galera uhum. vai achar, tipo, estranho. Por exemplo, o meu desenho. Eu, esse ano, voltei a fazer um curso de desenho porque eu quero aprimorar o meu traço. Mas eu não consigo ver o meu desenho como um desenho bonito. Eu sempre acho, tipo assim, uhum. nossa, aqui nada a ver, olha, não tem detalhe nenhum. Nada a ver o que eu tô querendo desenhar aqui. E aí, às vezes, e o, o meu marido, ele desenha muito bem. E aí, eu falo pra ele, nossa, você desenha muito bem, você desenha muito bem e tal. Ele nunca fez curso nem nada, só, tipo... Ele olha pra uma coisa e consegue reproduzir, assim, no, no, no desenho, no estilo dele, sabe? No traço uhum. dele, que fica... e aí você fica, tipo, meu Deus. E aí, ele pega, e toda vez que eu falo, tipo, nossa, olha o meu desenho lá da v, ele fala, meu, tá lindo esse desenho. E eu não consigo reconhecer que eu desenho bem, por exemplo. Então, eu estou trabalhando isso em um curso pra eu aprimorar o meu traço e ver se eu consigo tirar essa... Essa carga de impostor, assim, em, em uma coisa que, em uma atividade que é prazerosa pra mim, porque eu gosto de desenhar. Mas às vezes eu tô, tipo, numa, na minha cabeça que, tipo, ah, eu quero desenhar isso, isso e isso, e na minha cabeça tá tudo certo, tá o melhor desenho do mundo. Aí eu vou reproduzir isso, tipo, num, num papel sai um boneco de palitinho. E aí eu fico, uhum. tipo, nossa... É aquela não. coisa de você
2: conseguir fazer a sua ideia sair da sua cabeça e chegar no papel da mesma forma. Sim. Comigo sempre acontece um acidente no, de percurso. Assim, no caminho, deu algo ruim que eu não consegui botar no papel. <risos> e você tinha falado de... Ah, porque eu não sou o supra-sumo, né? Não me considero o supra-sumo do artista. Eu, pelo menos das pessoas que eu conheço que trabalham com arte, que se consideram artistas, eu não conheço nenhum que fale assim, eu sou foda, eu sou, sabe, o supra-sumo, porque eu acho que já isso já é do artista, de vez em quando tem é aquela coisa assim, hum, acho que não tá tão bom assim, não. Ai, ah, será que vale realmente, entendeu? Ah, Pelo menos que eu conheço, tem essa coisinha conheço, de influguranços e que acha que é o um Alecrim Você Dourado. Você conhece? Eu, conheço ah, também. eu não conheço, na graça.
0: Tem tem pessoalzinho que acha que é Alecrim Dourado aí do, do universo, mas também não tem problema não. Eu mas eu assim, mesmo. é,
1: eu conheço pessoas que também se acham assim um Alecrim Dourado, mas é... Eu não julgo, sabe? Talvez se eu não, fizesse o é, E, Marcos, tipo... esse
0: negócio que você falou, esse negócio de não, não gostar do que você fez, tudo, eu acho que tem uma linha muito tênue do é, não gostei, quero melhorar, mas eu estou no caminho do cara, nunca vai ser bom, nada do que eu fizer tá legal e tal. Então eu acho que é, é é bom em um termo falar assim, não, isso não é isso o meu objetivo, eu quero chegar no, num objetivo tal. Para você também não se sabotar, né? Não... Sim,
1: eu é, acho que legal é isso. E aí, isso volta àquilo que a gente estava falando do interesse, né? Se você tem interesse naquilo que você quer fazer. Porque, meu, é, se, você, se você conversar com qualquer pessoa é, adulta que tem boleto para pagar e que trabalha CLT, você vai perguntar qual é o seu hobby, a pessoa não vai ter. Porque a é. gente não tem um tempo pra hobby. E não tem um... que ter
2: um, um hobby, a gente tá monetizando esse hobby, né? Exato. A gente faz e ele aí, virar
1: tipo dinheiro. Aí, às vezes, é, ai, meu hobby é escutar música. Mas, meu, escutar música você escuta todo dia. Não, é um, tipo, não, não que isso não seja um hobby, mas, assim, uhum. o, que, o que te dá prazer? Assim, o, que, o que você cria que te dá prazer? O que você faz que você fala, tipo, ah, não, esse momento aqui, eu vou sentar aqui. Ou, enfim, eu vou andar por algum lugar e tal. Vou fazer alguma coisa que vai, realmente vai me satisfazer nesse dia. Isso daqui eu só consigo fazer comigo mesmo. É o que eu gosto de fazer. E aí, é, isso, inclusive, eu trabalhei muito na terapia. Porque antes do bordado, eu não tinha hobby. Então, eu não, não tinha o que conversar com as pessoas. Eu não tinha o que é, criar. E aí, eu, às vezes, eu criava muita coisa na minha cabeça e não conseguia passar para fora da, da minha cabeça, assim, da minha bolha, sabe, do, do, do Marcos uhum. aqui de dentro. Então isso é, 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 é o que a gente precisa trabalhar mais, eu acho. Se você tem interesse em alguma coisa, não é perca de tempo você querer começar um curso de desenho, por exemplo, com 30 anos de idade. Não, não é perca de, de tempo você querer aprender a bordar, você querer a, a aprender a pintar. É, mesmo que seja para você não vender, tipo, só quero fazer isso aqui para presentear as pessoas da minha família, por exemplo. Então, acho eu que acho é até
2: muito... que você se, se propor a começar a fazer algo, criar, como você mesmo falou, ah, o que, que você cria que te dá prazer. É, quando você se propõe a criar realmente por prazer, fica até mais gostoso, porque é, o que eu percebo também é muita gente fala assim: ah, eu quero aprender a bordar porque eu quero vender os bordados. Aí fica uma, um, um lance que você fica naquela pira de eu tenho que conseguir fazer bem feito, eu tenho que conseguir vender e você não curte o prazer. Não é um Sim. hobby, é que você está com o um intuito né, de, de, de vender aquilo, de fazer aquilo virar um, uma segunda renda ah. ou um negócio, o que seja. Então, quando você vai com o intuito de aprender e se futuramente aquilo dali você vê que tem né, como virar dinheiro... Beleza, agora e com essa, essa cabeça já muito fechada? Não, porque eu vou aprender isso aqui para ganhar dinheiro. Acho que dificulta, porque você se cobra cada vez mais de estar tá cada vez melhor, cada vez perfeito, né? Apesar de que perfeito, é uma coisa
1: muito relativa. É, às vezes a galera que, que já, vem, já vem com esse pensamento é a primeira que vai se frustrar e vai falar, tipo, ah, não tenho dom de nada, ah, uhum, tem é. que ter dom. Porque não Exatamente. vai ter esse tempo de, tipo, esse interesse, na verdade, de aprender, né? Só porque é. ah, eu quero aprender logo para poder vender, né?
2: É o tempo de construção, né? Sim. Tudo na vida você tem um tempo para ir construindo as coisas, assim, até a, a aquela, aquela afinidade, a quando você fala assim, nossa, isso aqui realmente é o que eu curto, isso aqui. É, eu vou conseguir é, trabalhar com isso e entender os processos ruins, mas não vou deixar de gostar. Porque acontece isso quando a gente começa a trabalhar com bordado, né? Quando a gente começa a vender o bordado, a gente vê que não é só, entre aspas, entre muitas aspas, só bordar, que você tem a parte de lidar com o cliente, a gente que usa o Instagram como uma forma de, de mostrar o que a gente faz, né? Tem o lidar com o Instagram, lidar com o algoritmo, é, postar e não sei o quê... E tem, enfrentar fila de correio, ou seja, 300 coisas. Mas quando você já entendeu que o seu prazer, seu maior prazer é bordar, todas as outras coisas você consegue entender que aquilo dali é uma parte do processo. Sim. Agora, quando você entra no negócio sem ter entendido realmente que o bordar é o que te dá prazer, você vai falar assim, ai, meu Deus, que saco. Eu, além de tudo isso, eu também tenho que bordar.
1: Uhum. Eu
2: também tenho que produzir, entendeu? Porque é, não é fácil você... É, Trabalhar com bordado, vender bordado, ou qualquer coisa que você crie, né? Porque você tem que ter o tempo de criar, tem que ter o tempo de se alimentar de outras coisas para você conseguir criar algo, mas também tem que ter tempo, tem que conseguir se dedicar a mostrar isso de uma forma que seja é, um, um produto para a pessoa querer comprar, querer adquirir. Então é, são, são muitas, o, o, a bordadeira, o bordadeiro, né? o artista, ele tem que ter muitos compartimentos na cabeça dele, porque ele tem que ser a criação, mas também tem que ser o marketing, também tem que ser o veículo, porque ele tem que falar cada vez mais dele, ele não tem garoto propaganda, porque o garoto propaganda é ele, né é o bordadeiro, uhum. é a bordadeira. Então é um negócio muito maluco, se você entrar no universo de, do bordado com esse intuito de, ah, vou aprender a bordar para vender, vou aprender a pintar para vender, você pode, no meio do caminho, dar uma, uma surtada. E tem que entender essas, essas linhas tênues como a, a express, usando a expressão que a Renata falou, essas linha, linhas tênues de um processo para outro.
1: Sim, total. E, e aí, só complementando a, isso de você é, desistir, entre aspas, do seu hobby, porque você já está de saco cheio, é o que mostra que, na real, você não tem interesse naquilo. Você só tava fazendo porque, sei lá, ou porque quis pegar a onda, da, sei lá, do, do boom de bordadeira que surgiu, uhum. ou porque começou a ver, tipo, ai, fulana, fulana perto de mim começou a fazer, então eu quero fazer também. Ah, ela tá vendendo bem, então eu quero começar para tirar um também. dinheiro também. É, uhum, e, é. e aí, talvez isso não seja o, o, o hobby certo para você, né? Tipo assim. E outra aqui, vamos combinar que quando a gente começa a vender o nosso trabalho, é, chega uma hora que a gente dá uma saturada, né? Eu já dei uma saturada de bordado várias vezes. Eu fiquei, tipo, meio sim. travado, sabe? Tipo, sim, sim. nossa, eu só tô fazendo isso, eu não tô fazendo nada. E aí, tipo, vai lá, eu vou, pego o meu tempo que eu tenho fora do bordado pra poder criar alguma outra coisa. Aí eu comecei com a aquarela. Aí já uhum. comecei a incluir a aquarela, tipo, no bordado. Então, às vezes, eu dou uma saturada na aquarela vou criar alguma outra coisa, eu não posso parar não, a gente, não, a gente não, não é limitado a um hobby só, a gente pode ter interesse por várias outras coisas né? sim,
2: e é, é exatamente isso que faz a gente voltar a ter prazer no início né Daquele, naquela, é, eu até eu, eu fiz uma postagem um, um bom tempo atrás falando sobre desistir, né que até uma amiga minha me mandou um WhatsApp um, um falando assim, mas eu achei tão corajoso da sua parte você colocar aquilo, que eu falei assim, não, eu já pensei em desistir. Muita gente diz que nunca pensou em desistir, que desde que começou tinha certeza do que queria. Eu já pensei em desistir. Mas a frase que eu tinha colocado era assim, toda vez que você pensar em desistir, é, lembra do que te impulsionou a começar. Então, toda vez que eu lembro do que, que me fez começar a abordar, começar a querer vender abordado, aí ela fala, não, então eu tenho um propósito eu vou continuar indo no meu ritmo, às vezes um pouco mais lento, às vezes um pouco mais ágil, mas eu vou continuar indo no meu ritmo, não vou desistir. Mas que eu já tive vontade de desistir, eu já tive muita vontade de desistir, principalmente quando você está naquele período que você também trabalha por encomenda, acho que todo mundo aqui trabalha é, com encomenda, né? Nós três, é, uhum. que só, só surgem encomendas que você mesmo não teria vontade de fazer. Não, não, não seria daquela forma onde o cliente, ele é muito incisivo não, eu quero tal cor, tal cor, tal cor e aí você vai meio que delicadamente falando, mas essa, essa aqui não, essa paleta não seria melhor e tal mas o cliente está muito certo do que ele quer e aí você se vê só reproduzindo algo que tá na cabeça e você não tem liberdade de muita liberdade, você tem um mínimo de liberdade de criação, né, que também é uma forma como você conduz, mas eu, eu tive Sim. um período que vinha uma encomenda atrás da outra nesse ritmo, assim de clientes muito incisivos no que queria, eu quero dessa forma, eu quero dessa forma, assim, assim, assim. E era difícil de manejar e eu olhar, eu acordava assim, mas essa cor, se eu, se eu usasse o azul aqui ia ficar melhor, mas eu não posso, porque o fulano não quer. E aí quando vem esse, esse é, ritmo de criações que não te atende, ou quando você está criando muito, você está fazendo muito, você está se sentindo quase que uma máquina, Natal, né? Natal hum. a gente não tem nem tempo de respirar. Sim. Você dá uma saturada e você pensa em desistir, não porque você não ama aquilo que você está fazendo. Porque realmente você saturou. Você precisa dar aquele tempo né, de, de respiro. Mas tem gente que, se, se eu falar isso, você falando isso, passar, Ah, mas que absurdo. Se você vai falar que não. Como é que eu vou falar para as pessoas que eu saturei do bordado se é isso que eu vendo? Nossa, eu tava dando desistir te gente... quase todo dia. Não. É acho. Então. Eu... Eu acho que as pessoas elas têm muito medo de não, falar quase todo o que dia passa não. pela cabeça dela. De é, é. <risos> assim já não.
1: De assim já não. Como dizia minha mãe, de assim já também. Eu acho que
0: nem desistir do bordado, mas desistir de querer ganhar dinheiro com isso de sim, procurar alguma sim. coisa que, que tenha uma segurança no final do mês. Cara, é muito sinistro, eu tá estava falando o Marcos antes de começar o programa, que esse mês eu não ganhei nada ainda com encomenda, nada, uhum. nada, e tem aí as contas e tudo mais, é, eu sei que o pessoal acha que a gente é rico, que a gente está ganhando muito dinheiro, porque a gente tem esse podcast de sucesso, mas não, gente, a gente ganha com encomenda, é sinistro. O sucesso Sim.
2: chegou, mas o saldo na conta continua o mesmo, né, Renata? Não, não, é, o
0: Spotify tá demorando aí pra
1: fazer esse contrato. tá é gente. Esse Spotify é. tá enrolando, né? Nossa. E,
2: é assim, é, quando eu falo que eu saí do CLT pra me dedicar ao bordado, não é porque, tipo assim, ah, o bordado tá me dando um retorno altíssimo, por isso que eu saí não, eu saí porque vamos, vamos e convenhamos, eu tenho aqui um privilégio de que eu tenha a rede de apoio, meu marido que trabalha, ele pode sustentar a casa por um tempo, e, e também, claro, que foi determinante para eu falar assim, não, é porque o, o, o tempo que eu estava me dedicando ao CLT é, era muito perto do que eu recebia financeiramente, ali o dinheiro no final do mês, ele era, era um dinheiro seguro, mas era um dinheiro seguro muito pouco, perto da minha dedicação, Uhum. Então eu se eu vou me dedicar a esse tanto, que eu me dedique esse tanto para algo em que eu acredito. Algo em que é o meu sonho, que é, é, depende somente de mim. Então, tipo assim, se eu tomar uma decisão que é, não me agradar o resultado, a única responsável por essa decisão sou eu. Agora, se no CLT eu faço uma coisa porque alguém me disse que eu tenho que fazer, eu não sou a única responsável por aquele resultado e eu vou continuar frustrada, eu vou ficar mal. Então, não. Então, por isso que eu decidi, não estou dizendo para ninguém aqui, é ah, é, largue o seu CLT e vá bordar. Pelo amor de Deus, se você tem um CLT que você consegue manter e que está beleza, fica nele aí até se sentir estável com bordado, porque... Não é assim, não. Você não vai vender lá 20, 30 bordados por mês, não. Até porque para você conseguir vender 20, 30 bordados por mês, você não vive, né? Você passa o dia inteiro só sentado na cadeira. Mentira. Bordando, não, com dá, não, não dá. não. Mentira. <risos> oh, ah, Não dá. Mentira. Renata, vou colocar a minha experiência, tá? Mentira não, tá, que não. você não consegue.
0: <risos> Nossa, ah, você consegue,
2: Renata? <risos>
0: ah, eu fiz agora. Quanto que eu fiz? Eu fiz uma, uma série agora de. Mas... De quanto? Foram Foi aquele 8, que você fez 10 professoras?
2: Dez bordados. Dez em...
0: bordados em duas semanas. É uhum. mesmo,
2: Renata. E como é que estava a sua casa nesse meio tempo? Você conseguiu dar conta de limpar a casa, cuidar dos filhos?
0: Não, eu posso <risos> falar que eu fiz sozinha? Posso, mas mentira. Meu, filho, meu marido fez dois galinhos e você viu o bordado? Vi. <risos> então, quando você
2: escuta,
0: querido ouvinte, que a pessoa consegue fazer 30 bordados. Vamos ver o bordado que a pessoa consegue fazer do extremo, tá? Ver.
2: É. Vamos ver. E vamos
0: ver eu vou como, é, falar como é que isso, tá. Não, que uma pessoa que eu gosto muito, que é a... Eu vou falar a pessoa que eu gosto muito e esqueci o nome da pessoa. A Jéssica, com a nossa, borda... é, nossa bordaria. É Jéssica, hum. né? É
1: Jéssica, ah, não lembro. Então, depois você dela.
0: corta, tá? O, a hora que eu falo que eu esqueço dela.
1: <risos> a Jéssica da
0: nossa bordaria, eu acho que tá fazendo uma série grande. Mas é isso, cara. Pessoas já têm experiência, às vezes pegam uma série de algum um cliente fixo. Agora, você falar que todo mês você não. vai pegar encomendas, é. parar, pensar no projeto, e não sei o quê, não sei o que lá. Ah, já, já falei disso, não quero mais hum. polemizar, não.
2: É, por exemplo, <risos> dezembro, dezembro passado, eu fiz, com certeza, deve ter feito mais de 20, porque além de eu fazer para encomenda, eu faço também para pronta entrega. Tem uma loja, uma collab aqui na minha cidade, que eu deixo peças lá. Então, dezembro é um mês que a gente sabe que há uma procura maior por encomenda, e também eu fiz mais peças a loja, porque eu ia eu sabia que mais gente procurava. Mas nesse mês, aí sim, ok, entrou um dinheiro legal, né, é, aquela, é como se fosse o pessoal que trabalha no verão na praia, você faz aquele pé de meia, né, com o dinheiro das datas comemorativas, que a procura é maior, mas nos outros meses, às vezes, vem três encomendas, duas, como você mesmo falou, tem meses que não vem nenhuma, e é assim, é a realidade. Sim. Não, é, eu não posso nem falar que não
0: veio nenhuma, porque eu estou com uma lista de espera enorme, mas é, não veio, foi pagamento mesmo, porque a gente para, <risos> é, eu parei num bordado que me deixou enlouquecida, então quer dizer, até eu terminar ele, eu não recebi, é, porque como a é gente conhecida, já, já, então eu nem pego 50% antes, eu deixo pagar depois. Então quer dizer, é, Ai, Renata, professores... eu, eu,
2: eu tenho Eu tomei um calotinho de gente conhecida. E tô agora com o pé atrás Com, ah, com esse negócio mas... de não pegar sinal Nem com gente conhecida
0: É, não, não façam isso, realmente Não pode, mas é isso é. Eu, eu faço Não faço o que eu faço É fácil o que eu digo, mas não, não faço o que eu faço Gente, o podcast todo Todos os episódios é isso, gente Não faço <risos> o que a gente faz, não É, é o contrário, a gente está dizendo aqui O que, que não é para fazer
1: Não é para fazer isso gente, nós, não, ficou...
2: nós não somos os, os cases de sucesso é...
1: Né? Eu fico me perguntando se às vezes a galera faz o que eu falo aqui. Às vezes eu tipo, às vezes eu termino, ou às vezes eu até escuto, tipo, episódios passados e eu falo, gente, por que, que eu falei isso? Será que quem vai fazer isso? Nossa, se fizer vai dar tão, tão Vai dar muito errado. Por que, que eu tô falando que eu, que eu fiz isso, gente? Não é pra eu compartilhar, tipo, experiência negativa. Eu falei, aí eu fico pensando, às vezes, tipo, será que a galera, tipo, realmente. Vai pegar essa ideia e vai tipo comprar e vai falar, não, vou fazer, porque ah, o Marcos falou que dá certo. Eu ah, eu acho. Eu, eu porque acho que você faz. fala, é
2: lenta. Não, não. Claro.
1: Tem, sim. Olha, já peço desculpas então aqui, tá bom? Meu por tudo perdons. que você fez, porque ouviu por, aqui, que não deu por certo. Por tudo que você fez, que não deu certo, sabe? Não, Desculpa. gente, deu
0: certo para ele, pode dar... Não deu certo para ele, mas pode dar para você, e é Sim, isso, né? sim. É, é assim, é troca de experiência. A gente tá aqui uhum. para trocar experiência,
1: é isso. Sim.
2: Com certeza.
1: Bom, vamos, pa vamos para os quadros? Vamos. Vamos começar com os quadros, você ouvinte... Diário, diário não, né? O que? Semanal, talvez? Depende aí, porque às vezes a gente não posta o episódio na semana. Mas você ouvir ter
2: O teu que tá lá antenado, que quando sai o episódio tá ligado Isso,
1: é exatamente. No, no primeiro dia que saiu. Hum. É, você já deve conhecer esses quadros, mas eu vou aqui explicar para quem tá chegando aqui agora. Nós temos dois quadros aqui no podcast. O primeiro é o Perdi o Fio da Meada, que é aquele momento que nós vamos falar algo de ruim aqui... Que, a gente não, que não deu certo, alguma experiência que não deu certo, que a gente comprou e não gostou, que assistiu e não gostou, enfim. Momento de desabafo aqui do papo de bordado. Quem quer começar? Aline.
2: Ah, tá. Convidada, a convidada começa.
1: Aqui, é pra você ver, cordialidade aqui. É. <risos>
2: Tá bom. É, então, eu trouxe dois, né? Porque já que eu não sei quando que eu vou ser convidada novamente para esse podcast ou para qualquer eu outro. <risos> eu vou logo entregar mais, porque vai, né? Vai que eu nunca mais apareço por aqui. Ai, eu não sei. <risos> Brincadeira. É, eu trouxe dois, um, um meio assim, bem bobo, bem só desabafo e, e reflexão aleatória e o outro um pouquinho mais voltado para o universo do bordado. O primeiro é, é a minha dificuldade em encontrar com pessoas na rua. É, eu não sei mais cumprimentar as pessoas na rua. Eu fico sem saber o que, que eu falo, como é que eu faço, se eu abraço, se eu, eu não posso abraçar e a pessoa vem... E, e me dá nervoso que a pessoa vem com a mão, aí eu falei, não posso pegar na mão da pessoa, mas como é que eu vou fazer se eu não pegar na mão da pessoa, ela vai achar que eu tô sendo indelicada, então assim, eu, isso está me dando um pouquinho de nervoso sair na rua agora, que eu tenho saído um pouco mais, né, eu voltei para academia, é, levo as crianças na escola, pego as crianças na escola, e às vezes eu encontro com um conhecido, um conhecido não tão próximo, né, não, não do meu convívio social, a pessoa veio falar comigo, e estendendo a mão. Aí eu faço, assim, meu Deus, o é que eu faço? Eu não vou dar a mão para ela, ela vai achar que eu sou mal educada. Aí eu, eu sorrio, sem graça, de máscara, mas ela não tá vendo, né? Meu sorriso sem graça. Uhum. E fala assim, bracinho, não pode dar a mão. É, ela, aí teve uma que falou assim, ah, pode sim. E me puxou e me abraçou. Eu falei assim, meu Deus, como assim? O que eu faço agora? Aí eu cheguei em casa... Antes de tomar banho, eu peguei o álcool em gel e dei uma espreizada no corpo inteiro. Assim. E veio aquela, aquela sensação, tipo assim, meu Deus, que horror, eu estou fazendo isso porque eu estou com nojo da pessoa? Será que eu estou sendo exagerada de estar tá jogando álcool em mim toda antes mesmo de tomar banho? Então, assim, é, é uma coisa que eu não estou sabendo lidar. Então, estou insatisfeita com isso. Eu não sei se eu me continuo trancada em casa, ou se eu faço de conta que não tem Covid. Não, eu não vou fazer de conta que não tem Covid, que isso daí é muito arriscado.
1: É, mas, acho, é mas, isso, mas é isso. É, mas vai ser muito difícil. Assim, eu digo por mim, eu também não consigo acostumar, não. E eu sou uma pessoa que... Eu sou, eu sou muito afetiva assim. Então, antes da pandemia, eu gostava de abraçar os meus amigos e tal. Sim, e aí, sim, quando eu voltei uhum. a trabalhar... Isso é o, o que eu sinto mais, mais dificuldade, assim, de não, não, não ter esse toque, sabe? De não, não poder falar relando na pessoa.
2: Uhum. Então... E essa pessoa que eu encontrei, que pux, me puxou pela mão e me deu um abraço, foi uma colega de pós-graduação, que eu, eu concluí a pós-graduação em 2019, final de 2019. Então, assim, veio a pandemia no início de 2020, a gente ficou todo esse tempo sem se ver durante a pandemia. E na pós-graduação, eu fiz arteterapia, né, então, assim, a gente era muito envolvido, a turma, então, toda vez que tinha algum, alguém passava por um processo ali, uma, uma, uma sessão, tinha aquela escuta ativa, depois a gente se abraçava, né, tinha todo um acolhimento, e aí, eu, essa pessoa, que eu estava acostumada, uma vez por mês, estar em contato com ela por um final de semana, onde a gente estava muito sempre abraçada, me encontra na rua e vem para me dar o um abraço, e eu fico assim, bracinho, aí ela vai e me puxa, eu falei assim, eu não posso negar um abraço a ela, ela tá já nesse ritmo, ela, ela me conhece, assim, e aí eu me senti mal depois de chegar em casa e é, 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 usar o spray de álcool em mim, e me, me, me ver aquela coisa assim, meu Deus, que pessoa horrorosa que eu sou, passando álcool no meu corpo inteiro, não, só que abracei, mas, mas tem, uma bem.
0: Quando chegar perto, você dá uma espirradinha <risos> sem querer, assim, ah! <risos> então, a pessoa vai ficar com medo não vai nem chegar perto <risos> Nossa, a pessoa já nessa. chega eu já do...
2: <risos> esse podcast entrega tudo, né? é. até dica de como se livrar de abraço a Re
1: Renata é Wolf Maia que você fez?
2: <risos> gente, já é é não... né? esse nome é o Clau. É, é a Cláudia é
0: Cal é Cal, é, ah, eu era sei é uma coisa de... meu sonho era fazer Cal mas é, eu não preciso, né? Eu fico. Eu, 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 eu já sou formada. É um talento nato. Aí, Tenho, né? gente. Eu acordei eu, igual, igual baiano. Estreio, aí né? aí vez, mora, ao invés você de você acordar
2: Rio, abordando, você acordou atuando.
1: Atuando. Aí. Sempre fui, cara. É que você, você mora é no parede. Rio, você já tá numa novela. Você vê uma novela aí, né? Tipo, Sim. todos os dias. É então. um filme, né? Um filme de, de terror. <risos> <risos> Suspense policial
0: tem tudo Nossa, é aqui, tudo. até comédia tem algumas brigas aqui que ninguém merece cara, você viu a briga com jacaré? eu
1: não vi não.
0: cara, eu vou mandar para você, só Sim. acontece no Rio de Janeiro cara, o cara brigando na praia pegou um jacaré para se defender cara.
2: bizarro não vi, não. tem um jacaré
0: na praia mas é isso
2: um jacaré o quê? Um <risos> brinquedo? Um, Não, um jacarézinho. Um, jacarezinho, um, um animal?
0: Sim. Vou mandar o um vídeo pra
1: vocês, <risos> Meu Deus.
2: Só <risos> tem no vídeo. Meu Deus do céu. É, e e outro, o, o outro Perdi o Filho da Meada é para gente sem noção que é, entra em contato com a gente, principalmente pelo Instagram. É, eu, umas duas semanas atrás, acho que uma semana e meia, duas semanas atrás, eu recebi no, no direct... Aquele básico, né? A foto e valor. E na hora eu tava dando aula, mas eu vi que apareceu ali a notificação de Fulano. É, como ela não, não nunca tinha mandado mensagem para mim, é, aparece assim: Fulano quer te enviar uma mensagem, né? No Instagram. Uhum. E aí eu vi, deixei, eu tava dando aula, não, não ia mexer no celular de frente para minha aluna, né? E um tempo depois apareceu outro, deu outro barulhinho. Eu só fui olhar o celular, mas de, de tarde, porque se assim, depois que eu dou aula, eu pego meu filho na escola, chego, vou ver almoço, não sei o que, não sei o que lá, e aí a tarde é que eu volto para ativa de trabalho. E aí tava lá, valor e depois. Você demora assim, sempre? Aí eu fiquei assim, meu Deus, ela quer que eu esteja pra, disposta assim no automático, sabe? E era tipo assim, ela me mandou a, a, o valor, a mensagem, era... 9h45, e o você demora assim sempre, era 9h53, então a diferença é muito pouca de minutos, mais ou menos isso, não, não lembro exatamente, mas era uma diferença, lá, de 5 minutos de uma mensagem para outra, 10 minutos de uma mensagem para outra, e eu fiquei, meu Deus do céu, o que, que eu faço com essa pessoa, eu respondo ah, para ela, eu não, não respondo para ela, respondo, é, é porque o Instagram te dá essa opção, né, de você aceitar ou não aceitar eu aceitei, fui super educadinha, do jeito que a minha mãe me ensinou. Oi, boa tarde, fulano, tudo bom? Muito obrigada por acompanhar o meu trabalho. Mentira, não acompanha nada, nem me segue, me segue. Hum. Mas assim, é muita gente sem noção, porque eu não sei o que, que se passa na cabeça dessas pessoas. Será que elas acham que a gente está ali 24 horas por dia à disposição delas só porque você vende pela internet você tem que estar 24 horas por dia à disposição acho, gente eu tenho eu sabe eu tenho isso. eu tenho filho eu tenho que eu tenho cachorro eu, eu dou aula também de bordado eu tenho minha vida né então assim
0: não e mesmo se não tivesse mesmo se fosse sei lá você colocou três horas para você trabalhar naquilo ali sim, durante é. o dia problema e eu gente. eu até
2: tenho assim é, como eu não tenho um volume grande de mensagens de orçamento eu todo dia costumo responder os orçamentos. Se fosse aquela pessoa super procurada, né, que tem que, ah, eu Ai, uma eu... caixa de e-mail
1: cheia.
2: Eu. Eu, né, Nossa, às vezes
1: ah, eu não paro. Que Tô tá par... desde 2019 com a agenda fechada. Ai, isso não
0: é, mentira. <risos> é porque a minha lista de espera é desde esse desse tempo. Eu oro tanto que a lista de espera tá aí dois anos. Eu sempre tenho que agradecer <risos> meus clientes. Aí eu sempre eu chego e falei assim, vem cá, é, depois de um ano, né? A sua, a sua vez chegou. Você ainda quer?
2: Você
1: ainda quer? quer. O seu ainda tá na barriga?
2: Não, com o Renato tem que ser tipo assim. Renata eu tô pensando em engravidar. É. Eu vou, tá pra, eu vou na minha ginecologista começar a tomar as vitaminas, o ácido fólico. E aí, o que, que você acha de me colocar na lista?
0: É, mas é, eu faço, eu já tenho até pronto, assim, meio que um de menino, com uma com os com balãozinhos, outra com umas flores, porque aí a pessoa chegou, assim, já descobriu o seu sexo, já, já, já tô começando.
1: Só botar o nome.
2: Ai, é, é, isso, é gente, é o que me deixa indignada, esse povo sem noção, porque acha que a gente tem que estar à disposição deles, como se a gente não tivesse vida, e foi como a Renata falou, mesmo se si, né a gente, mesmo sei lá... Mesmo se, eu... E, e o, o, o fora a loucura do que vocês já devem ter comentários já deve estar cansado de falar sobre isso, da pessoa não ter um pingo de educação para chegar, não fala um oi, um boa tarde, nada, é valor. Valor, hum. é assim, não tem... Um...
1: Vamos Olha, eu vou falar uma coisa. Eu sempre falava isso aqui no... no podcast, né? Sobre a falta de educação da pessoa chegar e nem, tipo, falar um bom dia e tal, não sei o quê. Mas agora eu quero dizer que eu estou... É, o karma veio, tá? Porque uhum. o que acontece? Eu voltei a trabalhar e agora o mal educado sou eu. Eu que estou sendo mal educado com as pessoas. Me desculpem, pessoas, tá? Não, esse, esse assunto, esse, esse é, assunto não, como que é? Enfim, isso que eu vou falar não é diretamente <risos> para vocês.
0: Não é uma indireta para <risos> ninguém. Não é uma
1: indireta para ninguém, até porque ninguém daqui, imagino eu, é de um dia aí e vai lá na loja onde eu trabalho. Mas, meu, tipo, a galera tá muito sem noção no shopping, assim. Eu fico todo dia muito apreensivo de trabalhar, ainda mais porque, é, sei lá, cada dia que passa, um monte de morte aí, tipo, de, de, de pessoas mais e mais, cada vez mais, né? Nunca, nunca para. E aí, a galera entrando sem máscara, sabe? Na, na loja, tá vendo? Tem uma placa gigantesca falando que tem que estar tá de máscara lá. Aí a gente fala da máscara. Ai, mas por quê? Se eu não colocar, vai me prender? Ai, mas por que? Eu tô tomando sorvete. Ai, mas por que? Se na praça de alimentação eu posso ficar sem e aqui não. E aí, ai, gente...
2: Ai, pelo amor de ai, Deus. Ai,
1: olha, sério. Eu, ultimamente, estou muito mal educado, então... Me desculpem não, mas,
2: aí, é a minha falta de educação. Mas nesse, nesse <risos> caso, é falta, não é nem falta de educação, é falta de paciência mesmo, não tem mais como ter paciência com as pessoas, assim, sabe? É, eu percebi isso também, eu, eu voltei para a academia na semana passada, e a academia tem lá todas as, as normas, né, de utilização, além de usar máscara, limpar o equipamento, não compartilhar o equipamento, né, não revezar e tudo mais, uhum. mas o que mais você vê é o pessoal entra na academia com a máscara e mal dá três passos, já abaixa, tira do nariz, aí fica só a boca, tapada. é... Aí, a recomendação é que você higienize o aparelho antes e depois de usar. Eles não higienizam nem antes, muito menos depois. Ou seja, não está preocupado nem com a própria saúde, quanto mais é da outra pessoa que vai utilizar. Então, e é uma coisa que eu tenho certeza. Assim, assim os professores, eu percebo que os professores, quando veem eles falam assim, é, arruma máscara, bota a máscara no lugar. Mas eles já falam com um certo medo, porque eles não podem perder aluno, né? E se aquele aluno começar se for um cara mala, né? Eu falo cara porque eu só vejo o homem, tá? Sim. É a maioria Não, mas eu... é a
1: maioria, tá? É, é as mulheres... É a
2: maioria. E, e, e nessa coisa também de reagir com um deboche, de, ah, vai fazer o quê se eu não colocar a máscara no lugar? Eu só percebo o homem. Mas é, é falta de paciência, porque, meu Deus do céu, dois anos de pandemia praticamente, a gente ainda precisa explicar por que tem que usar máscara, a gente ainda precisa pedir as pessoas usarem máscara e não ficar pegando e não ficar abraçando
1: então eu vou é falar um negócio ou, que, teve um doido. dia que aconteceu assim comigo é, eu cuido de do setor masculino infantil né então hum. era dia das crianças então aquele shopping estava lotado e a minha paciência é esgotada <risos> e aí a cliente entrou sem máscara aí eu falei para ela oi, tudo bem? onde está a sua máscara? Aí ela falou assim, ah, tá guardada. Eu falei, então, por favor, a máscara você tem que colocar. Aí ela fez uma cara feia, colocou assim, tipo, em uma orelha. E deixou a máscara pendurada. <risos> Aí eu peguei e falei, voltei, olhei pra ela e falei a máscara tem que cobrir o rosto. Aí Só que, óbvio, não é o rosto, né? É tipo, a, uhum. a boca e o nariz. Mas eu falei, a máscara tem que cobrir o rosto. Aí ela olhou pra mim e falou assim, só se eu colocar uma burca, então. Aí eu falei, olha, a senhora pode colocar o que quiser, desde que tampe a sua boca e o seu nariz, aí você pode ficar aqui dentro. Aí ela pegou, ficou muito estressada comigo, assim, muito revoltada e ficou me xingando horrores e eu saí, tipo, enfim, cagando pela opinião dela. Mas isso tá me estressando muito, sabe? Porque, tipo, já é uma rotina muito estressante e aí você ainda tem que ficar se preocupando com você e com a, se a outra pessoa tá fazendo certo, né? Enfim.
2: Trabalhar em comércio já é algo estressante. Eu trabalhei em comércio. Por um, por um bom tempo, trabalhei como atendente, como caixa de loja, de livraria, e é, é assim, eu até, até costumo brincar assim, gente, eu não gosto de gente mas, ao mesmo tempo, eu gosto de gente. Porque é, lidar com pessoa é um negócio muito maluco, muito difícil. É muito difícil. É. E, e principalmente quando você está numa posição em que a pessoa está ali como consumidora, como alguém que paga por algo. Porque ela se sente podendo fazer tudo que ela quiser. Ah, é, é o que né? você salário É, tipo é isso, né? nesse nível. Então, é, a dificuldade é muito maior de você se relacionar. É diferente de você se relacionar com, sei lá, seu amigo, seu marido, seu vizinho, porque Sim. você está numa posição em que a pessoa acha que ela é superior a você. Então, ela pode falar o que ela quiser, agir como ela quiser, que tá tudo bem, que tá tudo certo, mas não é assim, né? Não, uhum. eu sempre
0: eu sempre trabalhei com público, sempre. Eu nunca tive problema, eu adoro. Eu só tive problema uma vez, porque eu trabalhava no Itaú Personalité, então, quer dizer, os clientes eram alto nível uhum. e chegou um cara que quis me... Me colocar como lixo do cocô do cavalo do bandido. Aí, nesse momento, aí que ele f... queria saber qual a faculdade que eu tinha feito para falar aquilo lá, Ai. passar as informações para ele, porque eu era uma bosta, que eu era não sei o quê. Começou a me xingar, assim, a troco de nada. Que aí eu lembro que eu passei para um, um outro amigo, assim, e fui chorar. Porque, cara, ele acabou comigo. Sabe aquele gatilho que você acha? Você <risos> acha uma uh -huh. bosta? Sim. E a pessoa tava falando aquilo tudo. Eu falei assim, ai, ah, eu sou uma bosta mesmo. Eu tô chegou mesmo, né um Chegou um amigo meu deu, um, tipo, uns quatro tapas na minha cara. Para com isso! Você tá chorando com aquele energúmeno Pelo amor <risos> de Deus, para com isso. Que aí eu fui me tocar assim do, do que estava acontecendo. Mas foi a única vez. De resto. A maioria das
2: vezes que isso acontece é quando a gente não tá legal. Vocês Ai, pode eu sou uma quando maravilha a gente não tá quando legal. a pessoa me
0: tratava mal. Aí, mesmo que eu era super gentil, a pessoa ficava até sem graça.
1: Aí ah, eu não consigo mais. Eu, a eu era assim, eu era super gentileza. Então, tá? eu era muito gentil, eu era super gentileza, Mas ultimamente, amiga. Aí agora eu não tô nem falando, eu só olho pra pessoa, aponto pra máscara e, tipo, faço um movimento assim, sobe. <risos> tipo, arrasta pra cima, sabe? Tu <risos> faz, tu arrasta pra
0: cima, assim. Ótimo, Má. E aí eu já só olho você. com aquele
1: olhar assim, fuzilando, sabe? A pessoa não pode ver a minha boca mesmo. Por baixo, eu tô aqui xingando a quarta geração <risos> da família dela. Mas aí, só no olho, eu só tô fuzilando. E ela faça assim: ó, um arrasta pra cima na máscara. E aí a pessoa, tipo, me olha e eu fico olhando assim, igual segurança. Eu fico atrás pra ver se ela vai, vai subir a massa, se não subir. Acho aí que eu... tinha que
0: fazer esse papel era o segurança maior. Cadê ele? Tá fazendo o que, ele?
1: Ai, amiga, não vou nem falar disso.
2: <risos> tá
1: bom, vamos é, lá. Vamos esse vamos foi seguir, o meu então. perdi o fio da meada, tá? Porque, nossa, 10 minutos só tá falando disso. E o seu, amiga? O seu perdi o fio da meada?
0: Cara, o meu perdi o fio da meada é pra essas tesourinhas que não tem fio. Você paga uma fortuna e quando vai cortar, ela não corta a porcaria da linha. Entendeu? Nossa, é só,
1: só mastiga a linha, né? Aí fica, tipo, tudo descendo. Ah, tô hein? cansada.
0: Já é a segunda, já que eu compro. E que não... Com... A minha tá toda enferrujada. Minha primeira, minha velha e tal, não sei o que. Eu continuo com ela, porque é isso. Aí eu vou dar aula com essa tesoura horrenda aqui. Aí tem gente que vai dar aula o quê, né? Com aquelas tesourinhas bonitinhas, prateadas. Porque...
2: Não, Não, levo essa daqui, porque é a única que corta.
0: <risos> mas a sua Esse nunca cortou,
2: de... Renata? Ou parou
0: depois de um tempo? Não, as novas não cortam As novas parece que não tem fio Fica mastigando uhum. a minha Então, quer dizer, é, ali não tem nada Você consegue cortar com ela Mas, cara, é nova, não precisava Não tinha, não podia ser assim, né?
1: Amiga, outro dia eu vi uns stories do Clube do Bordado Pra você passar cortar o copo Ou cortar papel alumínio Porque aí ela é a mola, a tesoura
2: é uma, é uma tática bem antiga. Minha mãe fazia Sim. isso.
1: Tipo, pega, um pega a bordinha do copo e fica, tipo, cortando ele assim.
2: Tá bom, mas, gente, acabei de comprar a tesoura.
0: Ela já <risos> tinha que estar boa.
1: É, já, 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 não é eu tenho tá a
0: minha velha. É. Porque minha velha corta de boa. Mas é porque ela tá feia mesmo. Então, eu queria uma nova bonitinha. Aí você compra uma nova pra quê? Pra não cortar.
2: Nem a função dela, é, ela tá exercendo, gente, é a única coisa exatamente. que você espera da tesoura é que ela corte.
0: Você nasceu pra quê? Pra ser uma tesoura, pra quê? Pra ser afiada, entendeu? Porque depois você vai ficando velha, você vai, vai cair nos dentes, vai ficando gagá não funciona. Como todo mundo, a gente é assim também, não vai funcionando depois de uma certa idade. Agora nova, cara, quando você pegar um bebê, uma criança aí que não consegue fazer um exercício, não consegue fazer um espagate,
2: Falei besteira, não sei nem o que,
1: que um espacate. é não espacate. Eu não...
2: Esbagate. Eu perguntei <risos> se, se, se eh, nunca cortou, porque as minhas, ela, eu percebo que elas param de, de ficar afiadas muito rápido. E eu não sei se eu tô fazendo alguma coisa errada. E eu só uso para linha. Não, então... já é
0: segunda. Nem vou gastar mais dinheiro, cara.
2: Porque <risos> já é segunda que eu compro... que
1: Corta é. Corta papel um
2: alumínio, vê se vai dar... Então, as, as que funcionam bem para mim são aquelas baratinhas, sabe... É... Tesoura de
1: arremate mesmo? você paga dois reais em uma, né? É, na casa do Mas outra. é, eu tenho. É a única essa, que funciona é tesoura, bem.
0: É a tesoura de arremate, essa mesmo. Essa que não, que não corta.
2: Porque ah, essa, essa não corta?
0: eu só coloco mesmo. Eu só comprei, eu acho que umas duas na minha vida e é... eu não gosto. Eu gosto de pegar e cortar o arremate. Eu não gosto de ficar colocando dedinho em tesoura. Eu sou prática. É essa de arremate que não corta, tá? Ah,
2: mãe, Nossa, comigo mãe. é a única que corta.
0: Aí eu comprei a mais cara, porque era mais bonitinha e tal. Essa já remate
2: e tal. E porque você é rica, né, Renata? Tem que... Ah. Você vai
1: se encontrar.
0: ouvi Ouvir. O meu telefone que acabou de cair. Eu quase caí junto com ele, porque ele tava preso <risos> na hora que eu fui levantar. Eu tava com tanta raiva.
1: Eu que <risos> <risos> Bom, é. É, vamos para o The Créditos Para, que é aquele momento onde nós iremos acreditar alguma coisa por ser muito boa Pode começar, Aline ah, Eu também vou
2: fazer dois créditos para, só para continuar na mesma linha do Perdi o Fio da Meada E um também, é, não tem nada a ver com que costuma ser, né? Que costuma ser indicação, algo muito bom. Mas eu vou acreditar algo muito bom que está relacionado a uma pessoa na minha vida. Então, essa semana é, eu, eu tive uma, uma experiência muito boa com um amigo. Então, eu vou dar assim um crédito para amizades verdadeiras, apesar da distância, apesar do tempo que se fala, que você fica sem falar e tudo mais. É, e como isso faz bem para gente, né? Eu estava aí nos dias bem bem sem carisma, como eu costumo dizer, total sem carisma. E aí eu mandei mensagem para esse meu amigo, Tiago, vou deixar registrado aqui, porque eu tenho que aproveitar a oportunidade de estar em um podcast. Né? É, já tem que, já, a amizade tem.
1: verdadeira tem que falar, senão... É,
2: tem que, tem que usar esse espaço <risos> aqui. Vale a pena. Aqui, que é o Tiago, que eu mandei uma mensagem para ele, eu falei, eu tô precisando muito de você, de rir com você, do seu abraço. E aí ele tirou uma hora do dia dele, então, ah, então vamos nos encontrar tal horário. E aí quando eu cheguei no, no lugar, né, que ele abriu a porta para mim, ele me abraçou e pegou dois potinhos de bolo. Quem me conhece sabe como eu sou apaixonada por bolo. Quer é me ver feliz, me dá bolo. Eu sou aquela pessoa que não vivo sem bolo. Toda, toda semana eu faço bolo aqui em casa. Ele veio com dois potinhos de bolo de pote. Ele falou assim, eu lembrei que você gosta muito de bolo e que bolo te faz feliz. Então eu trouxe para você. Então eu me debulhei em lágrimas. Porque aquilo dali, para mim, foi assim é, a representação mais sensível de um olhar para mim. Sabe quando você percebe que você é vista? Que, você, que as pessoas te conhecem realmente, assim, num íntimo? Então, tô dando crédito para a amizade do Tiago, que apesar de, às vezes, a gente ficar meses sem se falar, já teve anos que a gente ficou sem se ver, e essa a amizade permanece. E como é gostoso a gente ter amigo de verdade. Às vezes, os amigos fazem mais por nós do que até familiar. né Então,
0: estou dando
2: crédito pro, pro meu amigo aí aproveitar esse espaço, deixar registrado quanto ele foi maravilhoso e ele é maravilhoso.
1: Amizade verdadeira é tudo na vida, né? Ah, é
2: amizade! De...
1: <risos> Ela
2: tem que aproveitar a oportunidade para mostrar Anitta. o timbre Anitta
1: dela de ser. É, o tá meio
2: social, Não,
1: mas Anitta meio soça. Ah, mas o aqui, ó! Ai, ai! <risos> E, outro. e o
2: outro é uma série, é, não é uma série nova, assim, é, mas eu descobri ela há pouco tempo, que é a The Marvelous Mrs. Maisel. Não sei se vocês já ouviram Maravilhosa. falar. Maravilhosa! Maravilhosa, que é da Amazon Prime, e eu tô no, na segunda temporada, tem três temporadas, e eu tô apaixonada pela série. Tô, assim, é, dá pra rir, dá pra ter reflexão, é, fala rapidinho da série, porque às vezes a gente, quando a gente fala, se assim, a pessoa se interessa, né, pelo, pelo assunto, é, a, de, a, a, a série, ela se passa na década de 50, final da década de 50, em Nova York, e é, fala sobre a Mrs. Maisel, que é a Miriam, o nome dela, ela tem um apelido que agora me fugiu, mas o nome dela é Miriam. E ela é um, aquela típica mulher da década de 50, né? Casada, cri, foi educada para ser uma mulher casada, que cuida do marido, cuida da casa, cuida dos filhos e tudo mais. E apaixonada pelo marido, ela apoia o marido muito. E o marido tem um, uma vontade muito grande de ser humorista, de ser humor, humorista de stand-up. E ela sempre em, ajudava ele nisso. Ela tinha um caderninho que fazia as anotações que estimulava ele, né, dava ideias e tudo mais. E aí, ela, um belo dia, ela percebeu que o texto que ele usava no, na apresentação era roubado. Então, contei spoiler, tá, gente? Estou falando aqui, mas contei spoiler. Tá. Que era roubado, assim, entre aspas, né? Ele usava um texto... Entre aspas, não era roubado mesmo. Ele usava um texto de outro humorista. E aí, quando ela viu isso, ela perguntou para ele assim, ah, mas fulano pegou a sua fala pulando, deve ter te visto no bar tal e tá na televisão falando o seu texto aí ele, não, eu roubei, eu peguei dele, ah, mas como assim, mas pode? ah, pode, todo mundo no começo faz isso e aí ela ficou assim nossa, como decepcionada e ela, ele trai ela né? ela, ela acaba se divorciando dele e ela, essa, o fato dela não ter é, perdoado a traição dele e ter saído de casa, que aí ela volta para casa dos pais com dois filhos foi muito mal visto pela sociedade, principalmente pelos pais. Então, ela ela vai contra esses padrões né, da, da sociedade do período e, como ela sempre foi muito autêntica, muito engraçada e ela ajudava o marido nesses textos, ela passa a usar essa criatividade dela, dessa autenticidade e se apresentar. Então, ela... É na década de 50 querendo ser uma uma humorista de stand-up onde no máximo que se aceitava para uma mulher era ser cantora atriz alguma coisa assim nesse sentido ligado às artes de apresentação então é uma Até série que, ela que... Morre no final eu não sei ah. eu não vi o terceiro, a terceira temporada temporada ser é spoiler brincada, ela gente.
1: morre Lili já conta metade a primeira é, segunda então. a aí eu falei que, que ela morreu
2: ah poder... eu contei tudo mas gente é vale mentira. a pena mentira, ter contado mentira, tudo ela não morreu não mas vale a pena porque assim você tá, tem tem muita reflexão sobre como o machismo é, in, imperava e ainda impera né mas de uma impera? forma tipo, hoje não impera mas naquela forma imperava ou como o machismo hoje ainda tenta conduzir algumas algumas atitudes algum, alguns posicionamentos da Sim, mulher mas naquela um época
0: mas ah, aí não, foi uma não coisa existe, que o né? feminismo criou essas uhum. sabe
2: <risos> Mas Nossa. é muito interessante. E também é uma, é uma série muito divertida, assim. Os textos dela, são né, quando ela se apresenta, a forma como ela se relaciona com, com a amiga, que também é empresária, com a mãe e tudo mais. Eu indico bastante. The Marvelous Mrs. Maisel, que está no Amazon Prime. E é isso.
1: Arrasou. O Créditos Para. É, o meu Créditos Para também é uma série do Amazon Prime Video. E é uma série que ela é baseada em um filme antigo. Na verdade, não é um filme, né? Na história. A série se chama Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Um
2: filme é muito é antigo da minha época. Muito Renata. antigo, da nossa época, Renata.
1: Ai, mas eu amo. É, eu adoro série, assim, de... Ela é meio suspense, tá? O filme ele é mais suspense barra terrorzinho. Mas a série ela é mais suspensa, então, tipo, é uma série que acontece nos dias atuais, né, super Geração Z, mas é bem legal, então é uma série, assim, que é aquela típica série de programa de domingo para você sentar no sofá e ficar assistindo ela comendo uma pipoca. É uma série que te prende porque é, tem vários assassinatos aí no meio dessa história. E ah, ninguém sabe spoiler. quem é o assassino. Ninguém Ai,
0: merece
1: Se você nunca assistiu eu sei o que vocês fizeram no verão passado, eu não sei o que você está fazendo aqui nesse mundo.
2: <risos> é. E aí,
1: é, ninguém sabe quem é o assassino. Enfim, Agora eu já vou ver sabendo que disso. tem
0: assassinato. Não acredito.
1: Uhum. Ah, já contei. Inclusive, é a. Não vou falar o nome da que morreu primeiro. Mas é isso, gente. assistem, é... Assistam, é bem legal. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado.
2: Mas você viu, você viu o da nossa época, Marcos? Não, vi. é
1: séria. Não, Não sim, mas eu vi um filme. Ele viu o filme. filme. Vi. Vê o filme. E, São e, três, tipo... né? Eu já assisti os três.
2: É. E, tipo, tem, tem realmente uma, uma ligação? Então, o que acontece...
1: história? Não, na verdade, é uma história diferente, né? Porque aí acontece nos dias atuais. Mas o contexto é o mesmo. Hum. É, de, do assassinato, da... Ah, eu vou contar, né? Tipo... Ah, não conta não, já todo mundo sabe Não conta não, mas
0: spoiler não, gente Pô, amor de
1: Deus. Não, não é spoiler, mas é que assim A história acontece com um grupo de jovens Que matam Vão uma Vão para um verão e
0: matam uma pessoa escondem isso,
1: isso. E escondem esse corpo uhum. E aí depois começa a acontecer vários assassinatos Já falou que tem um corpo Uai, você, se matou, vai ter o quê?
2: Não, às vezes pode matar e nem aparecer o corpo.
1: E aí é, acontece isso, assim. Acontece, tem esse grupo de jovens, existe esse assassinato no primeiro, no primeiro episódio. E aí começa a acontecer tipo, as mortes né, relacionadas a isso. É, só que é bem diferente. Eu não sei se essa história ela é de um livro... Porque não é o, fi o filme ele é baseado em uma, em uma história, né? Então, o, o filme é antigo, o da época da Renata. É, ele eu é baseado também. no... É isso, <risos> também. Então, ele é baseado no... Acho que é baseado num livro. Então, é, segundo o Wesley, que é meu companheiro, e ele é especialista em filmes de terror, uhum. ele disse que, no, é, que essa série está um pouco mais fiel a à... Aliás, o, o assassino, tá? Tipo, quem tá, o que tá acontecendo... As mortes que estão acontecendo tá muito mais fiel ao livro, a essa, a essa história aí que é contada, do que os filmes. Porque o filme, eu acho, ele, eu acho que ele é um pouco mais... Um suspense um pouco mais sério. A série não é tão, assim, não dá tanto medo, sabe? Você uhum. fica preso ali, mas não é uma coisa assim, tipo... Ai, eu vou morrer de susto. Mas... Eu gostei também, é bem legal. Essa série que a gente assiste ali, tipo... De boa, não tem nada pra fazer, quero assistir alguma coisa, então assiste hum. isso aí.
0: Hum.
1: E você, o Renata?
0: O meu é uma série que tá no. Hoje é só série, né?
1: Hoje é série, é. é. Mas é bom porque eu vou aumentar meu repertório que, ultimamente. É,
0: então, mas nem todo mundo tem a Apple TV.
1: Eu acho que é esse não. Hum, tá, que TV. chique, é. Que rica. É porque
0: quem tinha o dispositivo, daí eu acho que algum dispositivo você podia ter um ano grátis. Aí eu peguei, aí depois desse um ano eu esqueci. Tô aí pagando. Hum, tá pagando. completamente de cancelar. Esse é o
2: meu medo de aproveitar é... um mês grátis, um ano grátis. Ah,
0: só acho que é baratinho. Eu já até cancelei. Por que eu cancelei? Porque eu vi a melhor série da vida. Sou órfã, só vou pagar de novo quando ela voltar. O nome é Ted Lusso. É uma série que é... Cara, tem gente que não fala que é comédia, mas é comédia, é, é leve, ela te deixa feliz, assim, no final. Você... você acaba de ver, você tem tipo um quentinho no coração. É cara, é maravilhosa eu, eu... tem gente que vai ver o primeiro vai achar meio bobinho e tal mas gente, continua vendo porque é sensacional é um cara que foi convidado para ir para Europa para ser técnico de futebol só que ele era técnico de futebol americano e é futebol, esse normal esqueci o nome do nosso futebol normal então ele não sabe nem as regras do jogo assim então, é dessa de, dele nesse novo emprego, nesse novo país, com, essas, com esse novo time. É sensacional, eu ri de chorar, eu fiquei emocionada, é maravilhoso, gente. Não tem. Para mim, não tem série melhor hoje do que né, Ted Lúcia, Ted de Laço,
2: tá? Ted de Laço, eu ia te pedir para você repetir o nome. Ted, Ted Laço pela.
0: com dois S de laço.
1: Tá. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Bom, é isso, galerinha que escutou até aqui. Muito obrigado. O episódio está chegando ao fim. Aline, ah, ah, muito obrigada serena. por ter
0: comprado. Obrigada por ser nossa ouvinte. Obrigada por Mariana. interagir. E vocês que estão ouvindo também, por favor, podem interagir com a gente. O nosso... Vai vir novidade aí no... no Instagram do podcast Papo de Bordado. Vai ter mais interação. É, então sigam a gente lá na rede social, podcast de bordada, aqui no Spotify. Clica aqui no seguir, porque aí vocês vão estar tá contribuindo para que a gente num futuro próximo. Seja contratado pelo Spotify,
1: entendeu? Então, é muito Sim, exclusivo o Spotify. Sigam. Eu quero. Então, gente, muito importante eu quero
0: muito, é muito que vocês
1: sigam. Eu quero muito fazer esse podcast acontecer e chegar lá naquela top lista de 100. Pode ser o número 99, mas eu quero ter uma lista de podcasts <risos> interessantes do Spotify. Então, por favor, sigam a gente aqui, interajam com a gente, tanto no Instagram quanto no Spotify. É muito importante que vocês sigam, que vocês escutem o episódio até o final. É, que vocês escutem de novo, que vocês compartilhem o, o episódio, o link do episódio com outras pessoas, no status, enfim.
0: Ah, e é... agradecer a todo mundo que, que que escuta, porque a gente tá a gente consegue ver, né? E a gente vê que está tendo muita muita visualização, muita muita gente chegando, muita gente ouvindo os episódios. Então, muito uhum. obrigada. Então é isso, o sucesso desse desse programa são vocês. Sem uhum. vocês é. se a gente não estaria
1: aqui. Muito obrigada, gente. <risos> Começa o, aquele momento, from this moment. <risos> <risos> Bom, Aline, onde a gente te encontra? Conta aí pra gente.
2: Ah, eu tô lá no Instagram, né, com arroba com Z no final, faz de fazer. É, nem sempre vocês vão me encontrar lá, todo dia, porque como eu falei, o dia que eu tô sem carisma, eu não faço muita questão de aparecer, mas de vez em quando eu tô por lá, no feed, nos stories, às vezes mais nos stories do que no feed, e é isso, por, por enquanto é só por lá mesmo que eu tô, porque já é bastante coisa, né, já é um lugar que demanda bastante atenção da gente. E é
1: das lives, né, fala pra
2: gente. E, é, então, é, a proposta é que de 15 em 15 dias eu tô lá no Instagram, com um live, é, são sempre as quartas-feiras... O horário, às vezes, pode variar, porque depende muito também da agenda da pessoa que eu convido, mas a maioria das vezes é sempre às 18 horas, às quartas-feiras, é, de 15 em 15 dias, com alguém para conversar, que é o quadro aí que vocês mencionaram no começo, né? Onde eu levo pessoas para conversar comigo sobre assuntos diversos: bordado, empreendedorismo, arte, chorar, pitanga da vida, é só para conversar mesmo, para ter alguma forma de interagir, porque, de certa forma, a gente se sente um pouco sozinho né, no, no dia a dia do, 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 do trabalhar com bordado, do empreender com bordado. A maioria do pessoal é sempre é, o eu, empreendedor, que faz tudo sozinho, né? Uhum. Então, as lives são aí um espaço para para conversar e estar tá mais perto das pessoas. Então vocês me encontram lá no Instagram, no @ateliolinfais. É, aproveitar mais uma vez para agradecer o convite de vocês. Foi muito bom o nosso ah, momento bate-papo. A gente é, que agradece. Eu, uhum. eu gosto muito do trabalho de vocês, não só lá no, no, no perfil de cada um, mas o trabalho no podcast. Assim, é, o podcast é uma mídia que eu gosto muito de consumir. Eu consumo bastante, eu costumo dizer que eu tenho um date por dia com um grupo de amigos, que são os podcasts que eu, que eu escuto, então todo dia eu tenho um grupinho de amigos aí que eu tenho um date, e quando acontece tipo, sábado e domingo, eu não tenho nenhum podcast que eu assisto sábado e domingo, eu me sinto um pouco sozinha, porque eu não tenho um encontro, né, e eu tô me sentindo muito, muito especial de estar aqui participando de um podcast que é algo que eu consumo tanto, eu gosto tanto de, de estar pertinho de mim.
1: Muito ah, obrigada, obrigada, eu quero saber Deus. a sua reação depois que você escutar você lá no Spotify então, <risos> Ai, gente, eu tô tem, fico é com que vergonha vai ser, eu me
2: ouvindo, é, eu tava pensando nisso porque assim, todas as lives que eu já fiz eu não faço questão de assistir depois, eu, eu deixo salvo porque eu sei que tem gente que pode assistir só depois, né? eu sou sempre essa pessoa que eu nunca consigo pegar as lives na hora, eu assisto as gravações depois, uhum. então eu deixo gravada lá, deixo salvo mas nem me atrevo a assistir, porque eu tenho certeza que eu vou ficar apontando para cada coisa assim, as caretas que eu faço. E aí é o jeito que eu falei, eu vou, eu vou ficar apontando um monte. Então eu tô pensando, será que eu escuto o podcast de vocês ou deixo rodar ah. no som bem baixinho só para poder ter ali o contabilizar que eu ouvi, mas não me ouvir mesmo. Tô aqui pensando o que eu vou fazer, mas com certeza nem que seja botar no som bem baixinho, ou senão plugo o fone e deixo rolar o podcast para poder valer a, a minha audiência ali para podcast. Não, amiga, Sim, mas você vai gostar. Porque a
1: minha gostar.
0: voz é um bálsamo para a sua vida.
2: Ai. Ah. Não, e falar você? em voz, só para mais uma falar. coisa que ver. É, como, né, eu falei, eu sou professor e até no ano passado, que era aula online, né, eu mandava, assim, tinha, tinha dias que eu mandava a gravação da minha aula e tinha dias que eu, mandava, que eu entrava ao vivo com os alunos. E aí, um dia que eu entrei ao vivo, eu falei assim, gente, a gravação ficou legal e tal, e aí um aluno falou assim, professora, a sua voz, ela é tão calma, que mesmo é, sabendo que é gravada e que eu posso assistir depois, eu acordo, é, ligo a sua aula, conecto na sua aula, e continuo deitado e pego no sono de novo. eu falei, você está dizendo que a minha voz te dá sono? Ele, é, a sua, a, a sua voz me dá sono. Eu falei, eu vou aceitar isso como um elogio. Não vou aceita,
0: aceitar. Recebe, aceita, porque recebe.
2: o aluno te dizer que a sua voz faz ele dormir, que ele faz questão de se ele acordou. Ah, eu acordei, mas eu posso assistir essa aula mais tarde. Não, mas eu vou botar aqui porque ela vai me fazer dormir de novo. Então,
1: Aí coloca, realmente... aí coloca mais tarde e tira aquele cochilinho da tarde. É, desculpa, Aline
2: ah, senhor. Desculpa, mas
1: você faz seus alunos dormirem
2: Dormirem, olha só Que desinteressante que eu
1: sou E você, Musa Master Desse podcast Eu ah, a
0: falar
1: Vocês encontra,
0: não Acordei bordando é, Às vezes eu apareço por lá também Agora eu tô tentando aparecer todos os dias cantando uma musiquinha, porque eu sei que vocês gostam, entendeu? Então é isso aí, é a minha animação matinal.
1: Eu amei é. o seu filho hoje dublando você cantando eu e ele tô, só na vi, boca. <risos> mexendo na
0: boca, né? É porque eu digo a câmera... Ah, cara, eu tô ultimamente assim, eu tô muito mais animada do que ele. Eu, eu, eu não... Quando eu levo para a escola, eu tô assim, quem quer é ir pra escola? Levanta a mão! Parece aquelas animadoras de torcida. Ai, ah, meu Deus! Eu vou procurar a escola agora todos os dias, assim. Mas é isso.
1: <risos> Ai, ah, é você,
0: maravilhoso! Você onde a gente te encontra?
1: Vocês me encontram lá na Bastidor Cósmico. É, estou por lá ainda dividindo esse meu tempo de. CLT mais Bastidor Cósmico, mas tá acontecendo, tá, gente? Não desistam de mim. <risos> Mesma coisa aqui no podcast, tá acontecendo. A gente tá aí com algumas... É, alguns atrasos aí, umas semanas que a gente não, não bate de conversar com a Renata. Mas tá dando tudo certo. Então, vocês me encontram lá no Bastidor Cósmico, sigam a gente aqui no Spotify e também lá no Instagram, podcast Papo de Bordado. Pra vocês ficarem... É, por dentro de tudo que a gente postar lá sobre o episódio e também porque a Renata tem uma coisinha nova lá que ela falou que vai fazer e tal, então vão lá cobrar ela né, naquele Instagram. É, a
0: gente cobra porque eu sou daquelas, né? Vou fazer um negócio e alguém tem que empurrar senão não sai não, então...
2: Tem que trabalhar com prazo. Ah, é. a
0: gente só tem ideia, né? Mas... Conseguir colocar é o que dá, Isso aqui fica difícil. Mas é isso, vai acontecer. Aí tá certo. Certo. Vem aí, vem aí. aí
2: <risos> vem aí. Será aí. Será que vem Fiquem ligados,
1: vem aí. <risos> um Bom, beijo, gente, gente, muito obrigado. obrigada. Um obrigada, obrigada. Todo mundo que assistiu até aqui. Obrigada, Aline. Eu que beijo, agradeço. Beijo. Beijo. tchau. 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 tchau.